0: La adolescencia. LA ADOLESCENCIA Ha llegado el momento de abandonar en forma definitiva el falso pudor y los prejuicios relacionados con el problema sexual. Es necesario comprender en forma clara y precisa el problema sexual de los adolescentes de ambos sexos. A los 14 años de edad aparece en el organismo del adolescente la energía sexual que fluye entonces avasalladoramente por el sistema neurosimpático. Este tipo especial de energía transforma el organismo humano, modificando la voz en el varón y originando la función ovárica en la mujer. El organismo humano es una auténtica fábrica que transforma elementos groseros en finas sustancias vitales. Los alimentos que llevamos al estómago pasan múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida mencionada por Paracelso, el padre de la medicina, con el término de Ensemen o entidad del semen. Ese vidrio líquido, flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo, en forma potencial todos los gérmenes de la vida. La adolescencia el gnosticismo reconoce en el esperma el caos de los alquimistas de la Edad Media, de donde surge con vehemencia la vida. Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Sendibogius, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, etc. estudiaron con profunda veneración el ensemenis que llamaron el mercurio de la filosofía secreta. Este vitriolo es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Es lamentable que muchos jóvenes por falta de verdadera orientación psicológica se entreguen al vicio de la masturbación o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del homosexualismo. A los niños y a los jóvenes se les da información intelectual sobre muchos temas y se les encarrila por la vía del deportismo cuyo abuso acorta la vida miserablemente, pero desgraciadamente, al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres de familia como maestros de escuela, basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida, resuelven callar de manera criminal. Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. Si los padres callan, los pervertidos sexuales hablan y las víctimas vienen a ser los adolescentes inexpertos. Si el adolescente no puede consultar a sus padres, consultará entonces a sus compañeros de escuela posiblemente ya desviados por el camino equivocado. El resultado no se deja esperar por mucho tiempo y el nuevo adolescente siguiendo falsos consejos se entregará al vicio de la masturbación o se desviará por el camino del homosexualismo. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, sublimizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. La ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transmutar las energías sexuales. ¿Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchitan? ¿Cuántos cerebros se degeneran? todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas se ha vuelto más común que lavarse las manos. Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro en el asqueante vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio. El vicio del homosexualismo tiene podridas las raíces de esta raza caduca y perversa. Parece increíble que en países que presumen de cultos y supercivilizados, existan libremente los cines donde se exhiben películas de tipo homosexual. La cofradía tenebrosa de los enemigos de la mujer, hoy en día tienen organizaciones pervertidas que asombran por su fraternidad degenerada. A muchos oyentes podrá sorprenderles demasiado esto de la fraternidad degenerada pero no debemos olvidar que en todos los tiempos de la historia han existido siempre diversas hermandades del delito. La cofradía morbosa de los enemigos de la mujer, es fuera de toda duda una hermandad del delito. Los enemigos de la mujer ocupan siempre o casi siempre los puestos claves dentro de la colmena burocrática. Cuando un homosexual va a la cárcel, bien pronto queda libre debido a la influencia oportuna de los hombres claves de la cofradía del delito. Si un homosexual cae en desgracia, bien pronto recibe auxilios económicos de todos los siniestros personajes de la cofradía del delito. Todas las grandes ciudades del mundo, hoy en día tienen millones de homosexuales. El vicio del homosexualismo inicia su marcha vergonzosa durante la adolescencia. Muchas escuelas de adolescentes varones y señoritas son verdaderos prostíbulos de tipo homosexual. Millones de señoritas adolescentes marchan resueltamente por el tenebroso camino de los enemigos del hombre. Millones de adolescentes de sexo femenino son homosexuales. La cofradía del delito entre el homosexualismo femenino es tan fuerte, como la cofradía del delito entre el sexo masculino. Es urgente abandonar radicalmente y en forma definitiva el falso pudor y señalar a los adolescentes de ambos sexos francamente todos los misterios sexuales. Solo así podrán encaminarse las nuevas generaciones por la senda de la regeneración.